0: Det tänkerte med nu først skal lesa de fjor første vers og så tän ik at man skal halite repetition i rå kapitelø, før med forhåpetlet vi ska kunne arbeja oss steg f for steg utøve i detta kapitel 8 i fråbynelsen av. så er det då inga fordøming for dig som er i Kristus Jesus. For lova åt livsens ande har i Kristus Jesus gjort meg fri for å lova åt synda og døden. For det som var umåglig for lova, for de var maktløse på grunn av kjøtet, det Gjorde Gud, da han sende sin egen sån i syndig kjøtslikning, og for syndeskuld, og fordømde syndet i kjøtet. Så rettfære og lova skulle vært da oppfylt i oss, vi som ikke færest etter kjøtet, men etter anden. For de som er etter kjøtet tror etter det som hører kjøtet til. Men de som er etter anden tror etter det som hører anden til. For det som kjøtet tror etter er død. Men det anden tror etter er liv og fred. Det kjøtet tror etter er fiendskap mot Gud. For det er ikke lydig mot Guds lov, kan heller ikke være det. For deg som er i kjøtet, kan ikke være Gud til huggende. Men det er ikke i kjøtet, det er i anden, så sant Guds ande bur i rykk. Men om noen ikke har kristi ande, Då hører han ikke Kristus til. Dersom Kristus bur i deg, da er nok leka men død på grunn av synd. Men ånda er liv på grunn av rettferd. Men som hans ande som reiste Jesus opp fra de døde bur i deg, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde O gera dyker døjlege lekamar levade, ved sin ande som byri dek. De forberør skulle d der vi ikje tjøte å, så vi skulle leva etter kjøte. For der som det lever etter tjøte då skal de døj. Men des som de anden an døjeræningen åt lekammen skal det leva. For så mange som ble drivne av Guds ande, de er Guds borden. Himmelske far, med ber om lys over disse mektige sannheter, og du stige fram med evangelisk budskap til oss denne kvelden. Gi nå det til deg. Amen. jag kunde inte prata med honom men meningen visste jag att lika väl då. Damover alloro säger att av de mest betydelige för kyrko säger si de aller mest betydlig i hela bibeln. Och Gud har kommit med denna skattkista og lagt i våra händer och uppfordra oss till att undersöka vad han har för oss. Det är väl lite som arbeta i och öppna bibeln och testa låtet här och faktiskt. Memekrad ni bara ta ner ett det första som möter oss i Romarbrevet 8 eller ju vers 1. Oj. Här är det guld alltså. I romer brevet åtte, jeg bor på nummer 1. Det er reit gull. Ingen, alltså nå, fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Slik står det omtrent helt ordrettøversett med ordet ingen som første ordet i grunnteksten. Så han kan gjerne seg, si, jeg vil bo i romer 8 åtte. Mange plagas med synd de gjorde før de ble kristne, for de har levd et helt forferdelig liv. Paulus gjorde det. Men det er ingen fordømmelse, jo Gud, for de synde som er gjort før du ble en kristen. Mange plagas kanskje enda mer med hvor dårlig liv det har blitt etter de tok inn Jesus. Ord og gjerning og forsømmelse. Og så sier Gud, jo meg er det ingen fordømmelse for deg som hører gårddagen til for deg som er i Kristus Jesus og kanskje spesielt her i Roma brevet 8 så er det vist til deg som er skrevet like før i kapitel 7 det er jo ingen kapittelindeling i Paulus sitt brev i utgangspunktet og det som han kjemper med i Kapitel 7 det er jo at det er ikke bare at det gjere syndet å seie syndige ting eller gjøre alvorlige forsømmelser som en kristen men jeg er ond innvendig Hele min natur er imot Gud og hans vilje og til meg han prøver å få til livet til mig ser han at det, det sitter noe, det er rot langt derinne og da kan jo plage livet av et kristent menneske som oppriktig forsøker å bli forvandlet og leve et bedre liv. Men heller ikke av den grunn vil Gud fordømme meg og deg. Det spørres ikke hva vi er, sier Adolf Bjerkreim, men hvor vi er. Og det synes jeg er sagt. Jeg er jeg plassert i Kristus Jesus? Eller jeg er jeg plassert utenfor Kristus Jesus? Der det er det spørsmålet om, det er hvor jeg er. Ikke hvem jeg er. Så har jeg jo likevel lyst til å si at om du bor i romavrevet ensomt å synge i sangen, så kan du kanskje gjøre veldig å oppsøke flere av romegjelde verser i dette her mektige skriften. Det er jo ikke bare det første broet opp her, men skal du se her, les to til fire, oi oi, fjorten men utøve, men så på. du hva Oj 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 oj. Nej, men här är det en, en dubbel botten. Åh, lasken är sjö. Så här till botten. Här. Wow, här är ju. Det är ting som jag inte ser första gången och inte andra gången och inte tredje gången. Det är sannheter som dök upp hela tiden när han arbetar med. Inte bara rummet bredvid botten, det gäller ju bibeln i sin heilighet her, her er så enormt med sannhet jeg, jeg kjenner jo på en måte på en uro og nesten fortvilelse når du skal undervise i Roma brev 8 ikke bare at det er så mye men det er så mange ting som er krevjende for det første er det krevjende å rent teoretisk få med seg budskapet det er jo sånn hvis du skal ta sertifikat på bil eller det noen på lastebil og det er jo egentlig ikke så väldigt teoretisk interessert men dette sertifikatet skal jeg ha og jeg gjør den jobben som er nødvendig for jeg ønsker jo å bli yrkesjåfør ja, men slek skulle med tenke og når det gjelder de åndelige ting la Kristi ord for rike eller romjødek ja, la ta den oppfordringen og legge ned det arbeidet med å åpne skattkist ta fram bibeln, grunnen på Herrens lov, dag og natt, som det heter i salmein. Fordi at det fører til at det blir et tre, plant av hverandre bekke. Det gir seg frukt i rettetid, og bladen visner ikke på et sånt tre. Så um, vi har noe igjen, sier Herren, ved å bruke tid på hans ord. Nu er det jo sånn at det romabrevet begynner med å undervise om da enorme behov for frelse som alle mennesker har. Og vi ser at det er slik fast at uh, det er ikke en Eina stein som mål. Anten med er ikke jøda eller tilhører Abrahams ett. Jød og hedning. Paulus feller der i verset før 321 en fellesdom over alle mennesker. Og så begynner det å ut i 321 om den frelse som ingen av oss kan skaffe til vei selv, som ikke bare er hjelp eller støtte til å kunne bli berget, men som er en frelsespakke som er skaffet til vei helt uten vår innsats. Hva er så vår ros, sier han ut i Roma brevet 3, da han er utestemt. Etter hva lov? Lov om gjerningene? Nei, det lov om trua. Ja vel, ved tru på Jesus blir et menneske, et Guds barn. Ufortelt. Jesus er svaret. Da syndet ble stor, ble nåden enda større, heter det i slutten av romavrevet 5 nærmest. Så dukker spørsmålet opp, hva ska vi da sier? Skal vi holde frem i synda? Så nåden kan være, så blir det ikke større. Ja, hvis, det er snakk om at syndig, hvis den er stor, så er nåden enda større. Og hvis syndig er så stor, så er nåden enda større. Så prøver vi å skjønne det er den tanken sniker seg inn. Skal vi da bare holde frem i syndig? Leve slik som vi gjorde før, vi ble et Guds barn. Da er vi inne på nytt tema, i Kapitel 6 og utøve som vi ofte kaller for helliggjørelse rettferdiggjørelse det er å bli et Guds barn Gud feller en dom over at du er uten skuld på grunn av at du teker mot Jesus helliggjørelse det er det livet som begynner etter at vi er blitt Guds barn skal vi da holde deg fram i synd da? langt ifrå. Og så ser vi hvordan et menneske som tror på Jesus og er døy til Kristus Jesus. I Guds øye så er vi forena med Jesus i hans krossfesting og død og begravelse. Selv om det altså skjedde for 2000 år siden, og jeg er fødde på 1900-tallet, så i Guds øde så er det sånn noe ble avsluttet med meg ved Jesu kross og Jesu grav. Begravelsen er jo liksom den fullstendige avsluttningen på det hele et menneske sitt liv. I kristig død og begravelse ser Gud det som min død og begravelse. Men det er bare at ting ikke avslutter når det gjelder Gud, menneske, Kristus. Han oppstår på den tredje dag. Så han er ferdig med synden og døden. Og nu lever han for Gud. Han lever for Gud. Ja, men i Guds øye så ble jeg også oppreist i dopen med Kristus i hans oppstandelse og er med synden og døden for å leva mitt liv for Gud. som sånn som min sted forfreder. Det er jo teorier som er rett og slett med å tilegne oss. Dette, dette tenker vi ikke utkjøl. Og så sier det jo Paulus i for å edleva og tolle og utøve der, at det, det ikke, når Gud rekner på den måten, såleis skal det og rekne deg som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus det er et stykke det er det som stryr jo mot all synd fornuft Gunstein er fødd 26. februar 1956, død år 30 på Golgata Så rekner Gud da, og slik skal vi også begynne å rekne det er evangeliske sannheter dette her. Og då er det altså et budskap om at med kan by våre lemme fram til våpen for rettferdighet. Til våpen for Gud. Det er ikke tenkt at Gud bare gjør noe med syndig som skuld og årsak til fordømmelse. Og når vi har fått tilgivelse for det, så er det alt greit. Gud har gjort noe med syndi som en herskende herre, en maktfaktor i mitt og ditt liv. Og det er også en viktig del av ord om krossen. Det er del av evangeliet. Ja, visste det er evangeliet, hvis det er et hvis det var motsatt. At det er den som hadde kommet inn i var han måtte bare fortsette på samme måte, og sannsynligvis ble snøballen bare større og større nei, det er et brudd med synd som maktfaktor slik som Gud ser da, med tanke på stedfortrederen sin gjerning og som man sier, det også jeg må begynne å forholde deg ikke til ting slik som jeg gjør det hvis det da krever det. men det er Gud som taler hvorfor skal ikke vi ikke ta til oss alt Guds ord? hvorfor skal vi nøye oss med Hått på å si Roma brevet 1, nummer 1. Den samme Gud som har frelt og som, som taler om forsoningen, har mer på hjertet. Det skulle jo være helt naturlig at vi sier «Jeg vil åpne hele skattkistene. Jeg vil ta opp så mye som jeg bærer makten». Det er jo Guds tanke. Det er så djupt tenkning og djupe sannheten. I Roma 5 er det to stamfedre. Den første Adam, han reiv hele slektet med seg i fallet. Nettopp fordi han var en stamfar. Gud opererer med oss mennesker som er slekt. Så sier Roma brevet 5 og 1. Korinther brevet 15, ikke minst 1. 7, at det blir sett inn en ny Adam som en ny Adam. Den siste, og det er Jesus. Det er han som Adam er et forbilde på, sier romerbrevet 5, fra vers 12 og utover. Jeg visste er det er forskjell, det sier jo Paulus vi det i dette her, men det er redan likhet at Gud opererer med stamfedre. Og så som Adam reiv de mange med seg, for Gud sa og handla med de mange i den egne. Slik og når det gjelder Kristus, og at dette blir de mange til del. Jeg ikke bare at det er motsatt pilretning. Adam drog oss ned. Kristus løft oss opp. Og det er ikke bare samme lengden på pilen, men så mye mer, sier Paulus om. Da som kom med den siste Adam, vår stamfar, Jesus Kristus. Og då skal jeg lære meg til å betrakte meg i en ny verden, en ny eon. Jeg flytter over fra Adams verden og in i Kristus. I Roma brevet 6, som har vært innom, der er det snakk om to herskere. Det er syndig som en slavedriver på den ene siden, og det er nåden i Kristus. Og Bibelen taler om at nå er vi sett fri ifra syndig som maktfaktor. Og så er vi kommet under nåden i Kristus Jesus. Så syndig skal ikke forherske over oss mer. Altså, det er ikke, dette er ikke et bud, et krav. Dette her er en objektiv og herlig sannhet. Det er blitt et brudd med syndig som maktfaktor ved det som skjedde med Kristus. I starten av Roma brevet 20, så er det to ekte menn som er på arenan. Då er det også snakket videre om helliggjørelsen blir jeg heldigjorde ved at Guds lov, krav og bud skal pushe meg og true meg og dytta meg det funker ikke det er jo da Paulus prøvde og det er vel da de aller fleste av så har prøvd hvis vi får kjennskap Guds vilje så må det vel gå av noe utøvere det fungerer ikke. Er det noe galt med loven? Nei, nei, sier Paulus. Den er god. Den er fullkommen. Men lika lite som loven kan føre et menneske til å bli et Guds barn. Så sier Bibelen det lika lite kan det få et Guds barn til å begynne å leve det nye livet som et kongebarn. Så, så det, det er dramatiske sannheten. Så det blir et ulykkelig ekteskap, dette her, mellom mennesket og loven. Men så inntreffer døden, og da er jo ekteskapet slutt. Du driver ikke hor om du gifter deg på nytt når døden er inntroffet, sier Paulus. Det er litt merkelig her, det er jo at det er ikke loven som er død. Det er og du som dødde i Kristus Jesus på krossen. Men poenget her er at det døden løser jo opp det ekteskapet, som i dette tilfellet er ulykkelig ekteskap. Og så skal vi høre en ante. til. Når Paulus nå i hele kapitel 6 og 6 vers i kapitel 7, har talt om det som virker helliggjørelse og sett oss fri ifra syndig sin makt og ifra loven sin treldom også, når det gjelder oss som kristne, så teker han et avsnitt i resten av kapitel 7, der han behandler ganske utførelse hva det er som ikke virker helliggjørelse. Og det er jo nettopp knyttet til loven som han skriver om i starten av kapittel 8. Og der er det jo at vi får denne grunnige innføring i at med har to naturer. I utgangspunktet har med Adams fallen natur hele gjengen. Men så blir vi fødde på nytt, sier Bibelen. Du må fødes på nytt, sier Jesus til Nicodemus. Og så skriver Peter at nå har med fått del i guddommelen natur. Men da Bibelen lærer oss, det er att om vi er på nytt og har fått del i guddommelig natur, så er jeg likevel ikke ferdig med den gamle natur slik som jeg erfarer den i hverdagslivet. Nei, de syndige lysten melder seg i mine lemmer. Det er jo som i Roma brevet 3 nå, når Paulus taler om synd, så knytter den jo til strupen og tunga og føtene som er raske til å renne ut blod. Og liksom knytter det til lemmen. Syndig de ger det seg utslag i våre lemme på kroppen. Og dette her kjenner vi også etter at vi ble kristne. Nå er det jo ulik start på kristenlivet. Jeg er jo voksen opp i en uh, kristnefamilie og vet ikke om noe annet enn at jeg har vært et gudsbarn. Noen har jo levd et skikkelig, åpenbart syndeliv og har en radikal omvendelse. Så så det blir jo litt ulik inngang til disse sannhetene her og alt dette hvordan livet starter for oss. Men prinsipielt så er det jo det samma som, som gjelder det. Eh, nu er det jo ikke kroppen i seg selv som er ond. Det er ikke det Bibelen lærer. Men eh, noen uttrykksmåter som vi ser og her i Roma brevet 8, eh, er jo det at det lemmer den våre. De gjør noe ant, Det vil noe ant. Og det er jo fordi at, det er den gamle natur som tar dem i besittelse. Og det er da som er naturlig for et Adams menneske at den selv de fine ting betydlig det egoisme som ligger bak med <tøk> Så slett uten vi leser det i der det taler om att det er en an, anlovmessighet i våre lemme. Men Bibelen taler jo om at når vi er på nytt då blir jo kroppen vår også gjort i et tempel for den heilige ande som bur i oss. Og dermed så kan kroppen begynne å bli bytt frem til et heneste Gud, til våpen for rettferdighet, som Romavreve 6 uttrykker det. Men dette er viktig for oss naturligvis erfaren med det. Men det kan jo bringe et menneske til fortvilelse. Og han... Ropet ut som Paulus gjorde i, i, i en slik fortvilelse. Jeg er leddige menneske. Kvenn fri meg fra dette dødens legemet. Jeg blir jo aldri bedre. Det er jo ikke håp for meg. Jeg har jo prøvd. Og prøvd igen Og hatt en general fornyelse. Jeg er leddige menneske. Kvenn fri meg fra dette dødens legemet. Jeg blir aldri bedre enn du vil, enn du prøver. Hvorfor svarer Nei, alt er håpløst. Der står det ikke. Svaret er Gud være takk. Ved Jesus Kristus. Og det er liksom springbrettet inn i kapitel 8. Ingen altså nå fordømmelse for dem i Kristus Jesus. Ikke av noen grund, ingen årsak, gjør at Gud fordømmer meg. Så mektig er frelsesverket. Og så går han videre, som jeg brukte litt tid på sist, og i starten av kapitel 8, at Gud gjorde dette her da han sende sån sin i syndig kjøtslikning og for syndes skuld og fordømde syndet i kjøtet. Ikke sitt kjøt, for der fanns det ikke synd. Og det er ikke da kjøtet Paulus taler om i Roma brevet 7 og inngang etter dette. Det er sitt og menneskes innfallende natur, sitt kjøt, som, som er plagsomt men Gud fordømde synden i din og min natur i vårt kjøtt på krossen. Og så er det jo helt revolusjonerende. For at rettferd av loven eller lovens rettferdige krav skulle bli oppfyllt, av han? Nei, det er ikke det står. Av oss? Nei, det er så det står. I oss. Så det er så loven, altså lovens norm, lovens etik er jo god. Det er bra at du ikke steler. Det er bra at du ikke driver hord. Det er bra at du ikke driver med avguderi. Men loven sine krav kan ikke lede heldig et kristent menneske i den retningen. Men i livsforbindelsen med Jesus, oppstandelsens Herre, vår stedfortreder, så bynna, ting å skje. Og lovens krav blir oppfylt i meg og i deg. Fordi vi er, som Johannes 15 uttrykker, greiene, det står ikke på tre men i treet, <laughs> egentlig, det er greske tekst i Kristus Jesus det er det samme budskapet der også og da er det altså at det nye livskrefter begynner å bli virksomme og skaper mulighet for å bli et bedre menneske bland dig med lever sammen med på område et område det er en eksplosjon det er ikke en overgang fra en dag til himmel, eller fra et minutt hit. Men han begynner å bære frukt i livsforbindelsen med Jesus. Så, Får jeg må kikke litt på klokka nå, nå. Hvor tid begynte forresten. Gunnar holdt på veldig lenge, jeg kjenne jeg. Det kan gå litt, grann. dette er jo stort sett repetisjon da vi har sagt så langt om på to døgnet Det er alt for lite. Litte grann det her. Men ser i vers 4 her i Roma brevet 8. Så rettferde at lova skulle vært oppfylt i oss vi som ikke færest eller vandret som det står på bokmål etter kjøtet etter vår gamle natur men etter anden. Merk uttrykket. Det är en vandring etter kjøtet eller det en vandring etter anden. Det er to helt forskjellige vandringer. Hvis vi går till vers 5, for dig som er etter kjøtet. Tidligere stod det vandre etter kjøtet, eller vandre etter anden. Her står det an er etter kjøtet, eller han er etter anden. Det er jo mye det samma, men det er litt ulike uttrykksmåter. Og hvis vi ser i vers 9, så ser vi Men det er ikke i kjøtet, det er i anden. Så sant Guds ande buridikk. Så her er det snakk om å være i kjøtet, eller å være i anden. Det er altså uttryksmåter som synliggjer den enorme forskjellen på et gudsbarn og et menneske som ikke er blitt et gudsbarn. Nei, det står ikke at, at alle kristne blir like mye helliggjorde. Nei, det er faktisk veldig stor forskjell. Men det er likevel noe som er felles det er at med ikke er etter kjøtet. Fordi vi har gjort opp med oss selv at jeg vil høre herren til. Jeg har, jeg har søkt frelse ifra vi synder. Og då skjer det en ny fødsel. Og når det blir sett et liv inn til verden, når det skjer en fødsel... Ja, så er det nettopp ett liv som begynner å leve. Det sa Jesus Kjøl. Og hvis han er fødde på nytt, kommer til tru på Jesus, blitt et Guds barn, så begynner å leve ett liv. Og der er det, det som Bibelen kaller et liv etter anden. Et liv i anden. Men så skal vi legge merke til her i, i Roma brevet 8. Det, det er snakk om å drivast av Guds ande. Det blir jo noe passivt då, når det gjelder mig. Men så er det snakk om å vandre det færest i anden. Der er det aktivt. Og der er vi bare bøyger oss for at uh, Gud hadde helt suveren. Han, uh, han legger fram sitt budskap om det skurrer i uh, vår tankning og i våre vår øyre. Begge deler er sant. Og begge deler har noe å si oss. Golfstrømen, det er ju en mektig strøm av varmt sjøvatten fra Karibien og så beveger seg i alle fall en god del av det. Kjemme jo til norske kysten og fer opp etter hele landet vårt og et stykke i Østervåg visst nok. På grunn av jordrotasjon og vind da, så, så er denne golfstrømmen blitt en sånn stor bevegelig del av sjøvatnet i Atlanteren her. Och där läser jag att det där är ju där är ju en del vesen som låter sig driva med i den här strömmen noröver. Blid driven av golfströmmen. Det är det är ju något passivt som sagt. Den här kraften är där. Denna strömning är där. Och du kommer in där och blir med i denne varmestrømmen, så er så viktig for Norge, mer de flesta av oss kanske har skjønt. Men så snakker vi for eksempel om fjellvandring. Jeg holder på å si det, ikke forlater folk. Her går det en aktiv insats. Vi jeg skal vandre inn i fjellheimen, og kanske helst komme meg opp på toppen av ett fjell i Jotunheimen, for exempel så er det jo et valg å og en insats som jeg er villig til å utføre. Når ånden driver et Guds barn, så, så, så taler det om at det, det er Gud som virkelig danser og forteller oss. Det er Gud som gjør at detta i det hele tatt er mulig med en forvandling av Adams etterkommere. Men vandringen i ånden taler om at jeg kan hindre å bli med i denne her strømningen. Jeg kan være uvillig til i særlig grad å bli med på dette Guds verk. Så her ligger nok... Håll på sig si evangeliske og oppmuntrende ved at Gud ved sin ande er virksom med ufattelige krefter til å forvandle mennesket. Men et menneske må la seg drive og være med på dette her. Ja, ja!g vil leve det nye livet. Ja, jeg vil vandra etter anden. Jeg vil leve et liv i anden ikke blit et kongeband Kan je med settte strek harlov for kaffebøsenplattten.